0: Hola amigos, están escuchando el espacio al ritmo de China del programa China Hoy. En primer lugar, vamos a conocer las novedades en intercambios económicos. El presidente ejecutivo del gigante chino del comercio electrónico Alibaba, Jack Ma, instó en la semana pasada a que emprendedores y pequeñas y medianas empresas aprovechen la era de la globalización, un fenómeno que, a su juicio, no se puede detener. En el marco de su primera visita a Argentina, Ma brindó una charla motivacional ante un auditorio colmado en el Centro Cultural de la Ciencia ubicado en el Polo Científico Tecnológico del barrio bonarenses de Palermo. Tras ello, un encuentro en el que reflexionó sobre temas como el futuro, la globalización, la conectividad, el comercio, los emprendedores y la necesidad de prestar atención a las pymes y a los menores de 30 años, atento a las preocupaciones que generan las nuevas tecnologías en el mercado laboral. Ma Uno de los hombres más ricos de China argumentó que Internet no roba puestos de trabajo, sino que, al contrario, es el ignorarlo lo que hace perder empleos. Las máquinas son poderosas porque no se cansan, no tienen mal humor y siempre están dispuestas a duplicar su productividad. El mundo está cambiando y muchos puestos de trabajo se van a perder, pero como ocurrió en ocasiones anteriores, primero se destruye para finalmente terminar creando nuevos empleos, comentó. Ma, quien creó Alibaba en su departamento de la ciudad de Hangzhou en 1999, añadió que toda nueva tecnología desplaza trabajo humano al principio, pero luego crea otros empleos de mayor calidad. La globalización fue otro de los ejes de las palabras del empresario, quien remarcó que debe traer beneficio a las pequeñas empresas y defendió que invertir en el extranjero también genera empleo. Los acuerdos comerciales que hoy existen fueron pensados para las grandes empresas, pero la globalización a la que muchos temen y quieren frenar está cada vez más en manos de las personas y los netemprendedores, la camada de emprendedores que nació en la era de Internet. En esta línea se reafirmó en su apuesta para la globalización que considera imposible de detener, porque amplía tanto la cantidad de empresas como de clientes en el mercado, abriendo nuevas posibilidades. Pero esto demanda creatividad. De ahí que sea necesario apoyar a los emprendedores con creatividad", puntualizó. Enfundado en un pantalón negro y una camisa blanca, más se refirió al futuro de Internet. Estará en cualquier lugar. No es una tecnología. Los próximos 30 años son la era del Internet verdadero", auguró. Pidió mirar con especial atención a los menores de 30 años porque son quienes viven y consumen en Internet, que es en la actualidad lo que la electricidad fue hace 30 años. No es posible hacer nada sin ella. En el futuro el 90% de los negocios serán en línea, batisinó. El comercio electrónico es donde están las oportunidades de compra y se va a transformar en el nuevo comercio minorista. En los próximos diez años todos los productos serán hechos a medida para el cliente y se van a conseguir solo por internet, abundó. En ese marco se refirió a la necesidad de impulsar una plataforma de comercio electrónico mundial. EWTP, por sus siglas en inglés, un sistema diseñado con objeto de mejorar las políticas y el clima de negocios del comercio transfronterizo. Los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas tendrán ventaja porque son más ágiles, sostuvo, para luego añadir que los gobiernos deben ocuparse de las pymes porque serán cargo del crecimiento del país. De acuerdo con datos del Ministerio de Comercio de China, el comercio electrónico transfronterizo en el país asiático ha venido creciendo alrededor del 30% anual en 2008 y 2015 en términos de volumen de negocios. En 2016, el volumen de negocios total llegó a 6,3 billones de yuanes, alrededor de 914 mil millones de dólares estadounidenses.
1: Están escuchando al ritmo de China, un programa de divulgación de los nuevos avances de China. Un programa que se abega a la actualidad con las novedades de las sociedades de China. También es un tiempo terrário de dedicado a los análisis de las noticias, toda la actualidad bajo la óptica china.
0: Ahora posamos la mirada en China. El Consejo de Estado y el gabinete de China pidió a los grandes bancos comerciales del país establecer en 2017 departamentos de finanzas inclusivas para apoyar a las compañías pequeñas, la agricultura, el alivio de la pobreza y el espíritu emprendedor. Los bancos grandes deben convertirse en la columna vertebral del desarrollo de finanzas inclusivas, de acuerdo con un comunicado publicado hoy luego de una reunión ejecutiva del Consejo de Estado presidida por el primer ministro Li Keqiang. Los créditos que ofrezcan a las pequeñas empresas y micro deben aumentar al mismo ritmo que el crecimiento en todos los préstamos, indica el comunicado. Además, el número de micro y pequeños prestatarios en un año dado no debe ser menor que el del mismo período del año anterior. Los bancos deben tolerar una tasa de morosidad razonablemente mayor en los préstamos para las pequeñas empresas y micro, los sectores agrícolas y el alivio de pobreza, de acuerdo con el documento. El gobierno ofrecerá incentivos monetarios y crediticios para las instituciones financieras que cumplan los requisitos de divisiones de finanzas inclusivas y apoyará a los bancos comerciales para que mejoren sus redes de servicios. Al coordinar distintas medidas, los servicios financieros inclusivos y adecuados promoverán la creación de empleos, la modernización económica y una calidad de vida de las personas, añadió el consejo. En 2017 el país debe resolver los problemas inmobiliarios de todas las personas que siguen en lugares temporales a causa de los desastres naturales ocurridos el año pasado. Están escuchando al ritmo de China. Por último, vamos a hablar de la iniciativa de la franja y la ruta. La iniciativa de la franja y la ruta ayudará a China a integrarse plenamente a una escala económica más grande y reportará un triple beneficio a sus participantes, dijo la directora global para la internacionalización del RMB del banco HSBC, Vina Chong. Chong aseguró que la integración se llevará a cabo por tres vías clave: la física, la financiera y la política. existe lo físico que se refiere a la infraestructura, la vía financiera en términos de préstamos y la recaudación de capital y la cooperación política entre los países a lo largo de la franja y la ruta, explicó. La iniciativa presentada por China en 2013 es uno de los proyectos más ambiciosos que el país asiático o cualquier otra nación ha emprendido y tiene como objetivo construir una red de comercio e infraestructuras que conecte Asia con Europa y África a través de las antiguas vías comerciales enmarcadas en la Ruta de la Seda. Los beneficios derivados del desarrollo de infraestructuras serán enormes y los países en vías de desarrollo a lo largo de las rutas obtendrán tremendas ganancias dado el gran estímulo que esta iniciativa ofrece para la urbanización, indicó Chong. En su opinión, la urbanización de la población en los países en vías de desarrollo a lo largo de la franja y la ruta, con la finalidad de conectar mejor las infraestructuras, no solamente con China sino también entre todas estas naciones, supondrá un gran beneficio. Chong dijo que desde el punto de vista financiero no solo están involucradas organizaciones como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (Bai), sino que el acceso al sector privado también posibilitará que estas naciones refuercen sus propios mercados financieros. Las actividades de financiación ayudarán a estos países a lo largo de la franja y la ruta a desarrollar su mercado de capital. Mientras tanto, la recaudación de fondos se realizará no solo mediante el uso de la moneda china, el renminbi. sino también con el desarrollo de su moneda local y el mercado extranjero, indicó. Están escuchando al ritmo de China, un programa de divulgación de los nuevos avances de China, un programa que se apega a la actualidad con las novedades de la sociedad de China. También es un tiempo de radio dedicado a los análisis de las noticias. Toda la actualidad bajo la óptica china. El tercer beneficio directo se produce en forma de política, según Chong. La iniciativa de la franja y la ruta sirve de catalizador para, por un lado, impulsar los flujos comerciales entre los países y, por otro, estandarizar los aspectos de la política como las aduanas y la fiscalidad con el objetivo de facilitar y promover el comercio y la cooperación regionales. El uso del Remindy en el aspecto financiero de la iniciativa de la franja y la ruta. También proporcionará nuevo impulso para la internacionalización de la moneda china, que según Chong es actualmente la sexta de pago mundial y la quinta más comercializada en los mercados de cambio de divisas. Eso apunta a la que es una opción de moneda muy necesitada en el sistema monetario global. E indudablemente esperamos una mayor internacionalización del renminbi, destacó Chong. Bien, acaban de escuchar el espacio al ritmo de China. Nuestra programación continúa.